0: 대륙간 텐더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공.
1: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Medouna Flemmingsen og du lytter til Atomprogrammet i en helt særlig udgave. Det her er faktisk første gang. Jeg har nemlig alt, alt for mange nyheder med. Altså, jeg har tidligere maksimalt haft en til to nyheder i overskud. Nu har jeg mange flere nyheder i overskud. Og det betyder, at vi slutter af med en lille oversigt over de nyheder, jeg ikke nåede. Og så øh, vil der stadigvæk være links til dem i så du selv kan gå ind og læse dem. Men hvad har jeg med af nyheder? Det skal jeg sige dig. Arkeologer finder hemmelig tunnel under metroudgravning. Fældning af Amazonas kan sprede flere smitsomme sygdomme. Corona-fjasker på strand slog alt ihjel. Tre virksomheder er valgt ud. NASA i gang sætter løb om at lave et landingssystemer til månedlandingen i 2024. Endelig rekordstort ozonhul lukker sig. Dødsens farlige asiatisk kæmpe hams er kommet til USA. Og så har vi selvfølgelig ugens nyhedsopdatering fra NASA, ligesom vi har oversigten over de nyheder, jeg ikke nåede i dag. På ekstrabladet fandt jeg, at finder hemmelig tunnel under metroudgravningen. Københavns Museum har gjort et opsigtsvækkende fund i jorden under Østerbanegade ved Østerport station. Under metroselskabets udgravninger til en ny transfertunnel fandt arkeologerne fra museet træværk, som viste sig at være det, man mener er en hemmelig tunnel fra en del af Københavns besfæstningsværk. Når man finder sådan en tunnel, så giver det et sus i kroppen, for hvad betyder det? Man stiller sig selv spørgsmålet om, hvor omfattende er de her systemer, har det været over det hele, og er der mere af det, siger Christian Andreas Flensborg, der er arkeolog ved Københavns Museum og udgravningsleder på fundet på Østerbro. Tunnelen blev fundet i starten af 2020, men først nu fortæller museet, hvilken opdagelse de har gjort. Et for et blev dræstykkerne blotlagt og afsløret tre meter af en tunnel, som ifølge arkeologerne kan tolkes som en underjordisk flugtvej gennem ravellinen der er bygget i 1600-tallets København. En slags fremskudt kunstig ø ud for Voldene ved Østerport, der var en del af Københavns befæstningsværk. Arkeologerne mener, at den gamle flugttunnel, der måler cirka 3 meter i længden, 1 meter i højden og 1 meter i bredden, kan være meget længere og fortsætter formentlig under Østerbanegade i vestlig retning, ligesom den formodes at gå videre mod Volden mod Øst i retningen af Østerport. Tunnelen er umiddelbart afskåret af volden ved Østerpurg station, men den anden ende går videre under Østerbanegade. Vi ved ikke, om den pludselig slår et knæk eller hvor den ender. Det er lidt et mysterium, siger Christian Andreas Flensborg. En datering af træværket har vist, at tunnelen er overraskende ny for arkeologerne, der i første omgang tænkte, at den var fra mellem 1600 og 1700-tallet. I stedet viste prøven, at træet blev fældet i 1874, og her er kilderne, både skriftlige og i form af utallige bykort ganske gode. Alligevel nævner ingen en tunnel ved Østerport, og det undrer arkeologerne. Samtidig åbner det nye fund op for en helt ny del af historiefortællingen om København. For tænk, hvis undergrunden gemmer på flere tunneller som denne. Ifølge Københavns Museum er der ikke tidligere dokumenteret lignende tunneller i hovedstaden, og derfor kan fundet pege på, at Københavns bastioner har været langt mere komplekse, end man har troet indtil nu. Det er pudsigt, at man anlægger en tunnel, som ingen ved noget om. Det er ikke blevet fundet før, og ingen ved noget. Denne her konstruktion må være hemmelig. Det er en til militærhistorie i København, siger Christian Andreas Flensborg fra Københavns Museum. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes, og der er også lidt billeder. På ekstrabladet fandt jeg, fældning af Amazonas kan sprede flere smitsomme sygdomme. I den brasilianske Amazonas regnskov gemmer sig et væld af dyrearter og sygdomsfremkaldende mikroorganismer. I takt med, at afskovningen i Brasilien fortsætter, advarer forskere om, at den ikke kun bidrager til klimaforandringer. Afskovningen kan også få nye farlige infektionssygdomme til at hoppe fra vilde dyr til mennesker, ligesom vi har set i den nuværende coronapandemi. Forbindelsen mellem fældning af regnskoven og smitsomme sygdomme er bare endnu en konsekvens af afskovningen, der kommer oveni at miste Amazonas regnskovens biodiversitet og skovens afgørende rolle for at undgå global opvarmning og sikre vandets cyklus, siger Philip Fernside, professor ved Department of Environmental Dynamics på National Institutes of Research in Arizona i Brasilien. Han er medforfatter på det nye studie, udgivet i Annals of the Brazilian Academy, der undersøger effekterne af afskovningen. Mange nye menneskesygdomme stammer fra patogener overført fra vilde dyr, som det formentlig også er tilfældet med den nye coronavirus. Og Amazonasregnskoven rummer et stort antal dyrearter og patogener, der potentielt kan overføres til mennesker, fortæller Philip Fernseidt. Advarslen i det nye studie kommer ikke som nogen nyhed, mener Ana Lucia Torinho, professor ved Institut for Natur, Human og Samfundsvidenskab ved Mato Grosso Universitetet i Brasilien. Forskere har i mindst to årtier gentaget advarslen, når populationen bevæger sig ind i skovene. Øges risikoen for, at mikroorganismer, som indtil da har været i ligevægt, migrerer til mennesker og kræver ofre. Det er derfor, nyheden om udbredelsen af den nye coronavirus fra Kina, som har spredt sig over hele verden, ikke var en overraskelse, fortsætter hun. Når viruser er isoleret i dybe skove, udgør de ikke en trussel over for mennesker, siger professor Anna Lucia Turinho. Problemet der opstår, når virusens naturlige infektionsmål, det vil sige andre levende organismer, går til grunde og andre levende organismer, som f.eks. mennesker, tager deres plads. Du kan naturligvis finde et link til hele artiklen i show notes. På Ekstrabladet fandt jeg Corona fjæsker på strand. Slå alt hjælp. De lokale myndigheder i byen Cardis fik en genial idé i forsøget på at beskytte de børn, der lige havde fået lov til at komme ud og lege igen efter ugevis i karantæne. 2.000 liter vand med 2% blegemiddel skulle beskytte de små mod coronavirus på stranden i Sahara delos atunes, men det endte helt galt. Væsken endte med at slå alt ihjel på stranden, og økosystemet er helt smadret. Myndighederne har allerede erkendt, at der var tale om en stor fejl, mens miljøorganisationerne begrædder brøleren. Også britiske BBC har skrevet om den ødelagte strand, og de har talt med Maria Doleris, der er leder af en miljøorganisation i området. Plejemiddel er et meget kraftigt desinficerende middel, og det er godt at bruge på gader og asfalt, men skaden her har været brutal. Det har smadret klitterne imod alle regler. Det er helt forkert. Især når man tænker på, at virusen lever i mennesker og ikke på stranden. Det er sindssygt, siger hun. Efter syv uger med streng nedlukning har folk i Spanien og fået lov til at gå på gaden for at motionere. Det sker som led i en gradvis genåbning af det spanske samfund. Allerede sidste weekend fik børn lov til at gå ud for at lege, hvis de opfyldte en række krav. Spanien har lørdag rundet 25.000 corona dødsfald. Det er sket med en stigning på 276 døde fra fredag til lørdag, oplyser Landets Sundhedsministerium lørdag formiddag. Og jeg bør lige gøre opmærksom på, at denne nyhed er ikke fra i går lørdags, men fra lørdag den 2. maj, hvilket var efter redaktionel deadline. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg tre virksomheder er valgt ud. NASA i gang sætter rumkabløb om at lave landingssystemer til månedlanding i 2024. NASAs Artemis mission har fundet de private samarbejdspartnere, som skal assistere rumfartsorganisationen i at lave landingssystemer, der skal bringe astronauter sikkert til månen i 2024. Det er første gang siden Apollo-æraen, at NASA har fået midler direkte til et landingssystem til astronauter, og nu har vi også de virksomheder på kontrakt, som skal arbejde for Artemis-programmet, siger Nasas administrerende direktør Jim Bridenstine. Valget er faldet på SpaceX, Dynetics og Blue Origin of Kent, der tilsammen har underskrevet kontrakter på 10 måneders arbejde for samlagt næsten 1 milliard dollars. I februar 2021 vil de forskellige landingssystemer blive testet, og det vil fra NASAs hold blive besluttet, hvem af virksomhederne, der i perioden er nået frem til den bedste løsning, og som samarbejde skal fortsætte med. Med den metode vil det være muligt systematisk at lære fejl og hårdt evaluere den svære proces, det er at skabe sikre landingssystemer, skriver rumorganisationen. Hvilken virksomhed der i sidste ende skal få æren af at placere astronauterne på månens overflade sammen med NASA, ved man altså ikke endnu. Artemis missionens mål er blandt andet at få den første kvinde på månen i 2024 og skabe grobund for at have en permanent udstationering på månen. Den næste månelanding er også et skridt på vejen mod at bringe astronauter til Mars. Og nu skal vi høre et lille klip fra den video NASA har offentliggjort i den anledning.
0: So without further ado, the companies are SpaceX. The SpaceX design is a single stage solution using their Starship. The SpaceX proposal included in-space propellant transfer demonstration and uncrewed test landing. The second company is Dynetics. And Dynetics has many partners that they will be working with. It also has a very unique low slung crew module, putting the crew very close to the lunar surface for transfer and access. Dynetics will perform a demonstration flight to verify key capabilities for its lander system. And the third team is the national team with Blue Origin as the prime. The team's design is a three-stage architecture consisting of an ascent, descent, and transfer elements. With this diverse set of architectures, NASA is confident in our nation's ability to perform the Artemis missions.
1: Du kan naturligvis finde et link i show notes og i det link, der er der også den video som jeg bragte et klip fra. Der kan du også se de forskellige selskabers bud på et månelandingssystem. På BT fandt jeg endelig Rekordstort ozonhul lukker sig. Det er det allerstørste ozonhul nogensinde observeret over Nordpolen, men nu er det lukket igen, melder forskere fra EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service i et tweet. Hullet i ozonlaget åbnede sig over Nordpolen i slutningen af marts i år, hvor usædvanlige vindforhold, kendt som en polarvirvel, fangede kold luft over Arktis i flere uger. Vindene skabte et rundt bur af kold luft, som dannede information af højtlæggende skyer. Inde i buret blandede skyerne med menneskeskabt forurening i form af klor og brom og spiste det omgivende ozongas, så der gradvis afstod et stort hul i atmosfæren, deskriver det europæiske rumagentur. Et lignende ozonhul åbner sig hvert efterår over Sydpolen, men... Hver forholdene, der får hullet til at opstå, er meget sjældnere på den nordlige halvkugle. I år åbnede hullet så over Nordpolen, fordi den kolde vind var koncentreret i det område i længere tid end normalt. Nu har hullet dog lukket sig igen. I sidste uge delte polarvirvelen sig og skabte en form for sti, så den ozonrige luft kunne flyde tilbage til området over Nordpolen. Lige nu er der alt for lidt data til at afgøre, om det arktiske ozonhul vil dukke op igen, fortæller Martin Dameris, en atmosfæreforsker ved German Aerospace Center. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og der er også et kort over ozonhullet. På ekstrabladet fandt jeg dødsansfarlig asiatisk kæmpegivet hams er kommet til USA. Hundredevis af den invasive asiatiske kæmpegivet hams er kommet til USA. I den nordvestlige delstat Washington, der grænser op til Kanada, advarer myndigheder om, at arten, der ligner en meget stor webs, er farlig for mennesker og honningbier. Den stikkende vesper mandarina kan blive op til 6,35 cm lang og høre hjemme i det sydøstlige Asien og Kina. Den blev første gang opdaget i Washington i december, siger Sven-Erik Spieshækker, der er ledende entomolog i delstatens landbrugsministerium. En asiatisk kæmpegede kan stikke dig mange gange og afgive store doser gift, grundet den størrelse. Giften er temmelig stærk og giver lokal nekrose i såret, og du kan se din hud smelte omkring såret, siger han. Entomologen forklarer, at et menneske kan overleve et til to stik. Men hvis man bliver stukket yderligere, vil nekrosen brede sig til organerne, hvilket kan være dødelig. Asiatiske kæmpegivede hamse er også en stor trussel mod honningbier. Et par af dem kan udslette en hel bikube på et par timer. Asiatiske kæmpegivede hamse dræber alle bierne ved halssukning. Derefter forsvarer de bikuben og bruger biernes afkom som mading til deres egne, lyder det på Washington's landbrugsministeriums hjemmeside. Bestøvningen er en enorm del af landbruget i USA. Hvis de får lov til at sprede sig i USA, vil det være katastrofalt, siger Svend-Erik Spishager. Myndighederne gætter på, at den asiatiske kæmpegivet hams er kommet til landet gennem containerskibe fra Asien. Du kan selvfølgelig finde et link i artiklen, og der er også et billede af denne asiatiske kæmpe hams. Et andet sted, og jeg kan desværre ikke huske hvor, der så jeg en video af en asiatisk kæmpe ham, hams, der var oppe og slås med en mus. Og jeg siger dig, det er ikke så morsomt, som det lyder. Jeg er ikke fuldstændig sikker på, at det var musen, der overlevede. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. På videnskab.dk har jeg fundet. Forskere finder ny viden om mystisk massegrav med gigantiske dogndyr på størrelse med elefanter. For omkring 20.000 år siden døde 22 gigantiske dogndyr, nogen på størrelse med elefanter, det samme sted på Santa Elena Haløen i Ecuador. Hvorfor har man fundet så mange af de forhistoriske dyr det samme sted, og hvad slog dem ihjel? Det har forskere fra blandt andet Brea Tar, Pitt's Museum nu et bud på. På ekstrabladet fandt jeg Sydens bæst. skelet af bizart fortidsdyr kortlagt. Et australsk forskerhold har kortlagt et næsten komplet skelet fra det, de formoder må være et af de tidligst kendte fossiler fra pattedyr. Fossilet blev fundet i 1999. Det har taget næsten 20 år at studere hver eneste aspekt af fossilet for, f... for at finde frem til, hvilken type pattedyr der var tale om, og hvilken plads de formentlig har haft i økosystemet, siger lektor og medforfatter på studiet, Alistair Evans, i en pressemeddelelse. Nu er studiet så blevet publiceret i tidsskriftet Nature – Pattedyret har fået det latinske navn, Adalaterium, hvilket betyder skøre bæst. På videnskab.dk fandt jeg, at kædologer gør opsigtsvækkende fund. Tines var overdækket med fine smykker. En række kædologer fra Spanien og Ægypten har netop gjort et opsigtsvækkende fund af en gammel mumie. En teenage pige, der var overdækket med Alaskens flotte smykker fra halskæder til øreringe. Pigen anslås at være blevet kun 15 eller 16 år og menes at være begravet omkring 1580-1550 før vores tidsregning. På ekstrabladet fandt jeg, Flamenco er et tusindvis indtag af storby. Siden premierminister Narendra Modi 25. marts lukkede Indien ned for at stoppe spredningen af covid-19, har landets dyrliv haft ideelle forhold. Aber har indtaget deli, og delfiner har efter mange års fravær igen vist sig i floden ganges. Nu viser det sig, at også flamingoer nyder godt af de nye forhold. Hvert år flyver tusindvis af dem til de store vådområder omkring Mumbai for at finde føde, og i år kan antallet slå rekord. På ekstrabladet fandt jeg, utroligt fund, fandt 120 år gammel tunnel i kaffepausen. Det kan være godt at være opmærksom og spærre øjnene op, på trods af at man holder sin velfortjente kaffepause. Det opdagede Jake Brown fra Primouth i Storbritannien. Han har for nylig købt et hus i byen, hvor han ligesom så mange andre har haft mange gode gør-det-selv-byggeprojekter som følge af corona-lockdown. Jake Brown flyttede for nylig ind i en såkaldt georgiansk ejendom. Det betyder, at den er bygget mellem år 1714 og 1830, med det medfølger en del historie i det gamle hus. Jake var i gang med et godt selv byggeprojekt, da han støttede på en mur under det gamle hus, som ikke lignede de andre. Jeg kan godt røbe, at det er fordi, han fandt en gammel tunnel under huset, som det fremgår af overskriften. Længst til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du svede næste uge, samme tid, her på kanalen?